0: 大家好，这里是27七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们录一个好久没更新的播单啊，杂谈。<打>哎，对，因为更了很长时间的这个案件和灵异故事，嗯嗯、呃，我们其实有一些杂谈类的东西挺想讲的。对对，然后因为某些呃新闻吧，咱们就不提那新闻了嗯，就突然有那种天降横财，你不知道他是。正常渠道中的还是怎么着啊？那个，嗯、我们俩说你都不知道是不是这个人真的降了横财了啊、嗯？对啊，我们俩突然就想，嗯、我说那如果这个事儿要落在你身上，你会是一个什么样？嗯嗯对对，所以我们就决定说做这么一期节目，嗯、呃，但是我们还是尽量的避开那个话题。我不知道那个话题是不是太敏感了，所以我们尽量这个节目里不提那个事儿。对，咱不聊最近比较热的那些，嗯、就包括一些短视频上老有人
1: 发的那些东
0: 西。对,嗯、对，所以我们其实，呃，假定的一个条件就是说，不管是哪种渠道啊，给你一个亿，嗯，这个设定，对，然后为了。让你好扩散你的思维啊！我可以先给你讲几个我在网上看到的一些新闻嗯， uh, 就真实的新闻嗯，他、uh, 们是一个什么概念？对于这个钱和这个比例，咱们还是很小的一个小目标嘛。对你看看他们是中了多少钱嗯， uh, 我查的第一个，据说是当时人类历史上就这个也有一个。记录最大额的彩票中奖啊，中了多少？是美国洛杉矶那边，这很多都是美国的那边中,中奖的新闻。嗯，他是中了一个人啊，他是中了 20.4 亿美元啊，这是一头奖。当时新闻里面有人给换算过了，说这个二十点四亿美元相当于就是咱人民币的一百四十一亿啊、哦！那不这一下清空奖池吗？他就是清空奖池，嗯嗯、这就是因为他之前有很多批，好像是四十多次，嗯，都没有开出过一等奖，嗯，所以呢，他就就就累积越来越高，了对对对。嗯但是人家那边也有一个规则，嗯，他就是说你想拿走这二十点四亿美元没问题，嗯，但是你得交非常高的税，哦，他那边的税据说啊，我查了一下是百分之四十八，哦，你你就是、几乎就是腰斩了，就对就是就是那么高的税，嗯，要么呢你就是分二十九年来取，哦、就是他这二十九年相当于就是三十七，三十七每开一期的时候你就能取一部分。哦， oh, 因为如果你要你想你要是拿百分之五十的钱嘛，也就差不多十亿啊
1: ， oh, 对，十亿美美刀嘛，其实也不
0: 少了， oh, 对对是。但是如果你要是想把这些全额拿走，那你就得二十九年才能拿完。
1: 哦，他等于不能一把提走
0: ，哦、你可以啊，就交交 48% 之税嘛，哦、对吧？哦、啊，说、哦，<以>哎，那他这个分批提就不用交这么高，分批提就不用了。我网上查了一下，就是为什么他们那边要流行这种分批，或者他们规定这种分批？嗯，人网上的解释啊，就是有一些其实是很合情合理的。嗯，就是说，如果你要是一次性取这么大额的奖金的话，你肯定会引起公众的注意和媒体的疯狂报道。那这就对你的人身安全和隐私构成了一个威胁。那他分批取就不会了吧？分批取最起码低调一些啊！但是其实你你你你往后看，其实一点用没有。嗯、啊，对，这这是我查到一个，我觉得是多此，一。但是这是人家给出的理由。嗯、啊，就是你分批取是可以降低这种风险，但并不是说完全规避，只是降低。嗯，这样你后续你慢慢你低调点你别的每次来都跟中那个什么事。确实，你每次来你三十年可能都都是一个不菲的一个金额。嗯，但是呢，就能让你稍微的降低这种被人家算计啊，或者说敲诈绑架的这种风险，而且呢，还能够通过这种方式，能让你冷静的处理你这个这么大的一笔钱的这个财务的一个安排，嗯，是有这么这么一个规划的。哦，还有就是说。你这么你这么做的话这样的方式，你可以为这个获得就中奖者提供相当于是一个稳定的收入，嗯，你就不会说一次性花光，相当于就有点他们那边的那种养老金或者说叫年金，嗯，就是我分批发给你，怕你乱花嘛，因为美国那边其实中这种头奖的人也就挺多的，但是呢，嗯，败光了的肯定也更多。嗯嗯，所以其实他们也是为了避免这种情况发生啊，所以他其实就是说，分批这个事儿就是为你好。还一个，我甚至觉得会不会减持，他一次性能拿出那么多？虽然他因为一一次一次滚动，确实滚动到那个金额了。但是我不知道那边是不是有，比方说那种公益性，他得拿出一部分钱来干别的，他可能一时间他、啊、是
1: 。那我觉得要是这样的话，他会提前规划好，你比如说其中的百分之多少是用作公益性的，嗯、那你这人中奖你就中不了那部分的钱，啊、应该是啊，啊或者说你这中奖其实不会中过一个超过奖池的钱啊，啊我觉得是这样、啊
0: 。我要不就是什么就是如果你一次性取这么多，可能那些银行它不会有这么多的钱给你准备出来。你需要调度， oh. 你需要什么呢？可能也有这部分原因。啊， oh. 这是就是就我查到的。Oh. 然后我还除了那个，我今儿其实搜了得有小十个这种中奖的。Oh. <笑>就你你，所以就是你看他那第一个就已经非常高了嘛。嗯， oh. 今年还有一个， oh. 今年一月份的时候，美国又是某某彩票、啊，那我就不说了啊。那头等奖，这肯定都得头等奖才能获得这么高金额啊，十三点五亿。哦。Oh. 这是那也差不多得有九十亿，啊，小一百亿了。缅缅因州那边的也得就是二十九年分三十七啊，他们那边的那个彩票，他说据据说啊，就只有六个数，全都猜中你才能就是获得头奖嘛。他们数少，嗯、但是他们那个数好像数位数多。总共中六个数，但是那那个六个数咱那边好像比是35 36是顶天吧？嗯，他们那边好像得有70多、80多，好像好,好,好,好像是，我不知道是不是同一种啊。嗯，但是这不重要，反正就是概率也不高。但是呢，他这种彩票，嗯，之前的很多的头等奖中奖者啊，都是选择了跟之前我说的那个方式不一样。就是一次性、啊、一次性是吧、啊？就是我不我我受不了，我,我宁可腰斩，对，我也一次性。对他这个彩票之前的很多头奖都是直接领走，嗯，这就不一样了
1: 。哎，那你看啊，他这个，呃，这是十十十三十三点五亿，五嗯、他差不多就是九十亿吧。就是说，那你分三十期的话，那其实一期能领个三亿吧。我数
0: 学不好，算不吧啊！对啊，一期能领个三亿，哇，这<是>这还不够，三十期你一期怎么能领三亿？三十九九十亿、呃、不是？九十、啊、亿人民币，啊、人民币啊！啊
1: 啊一期能领个三亿的人民币啊啊啊！啊啊那
0: 你这也是一天文数字，这还不够，那肯定，那定非得一把取出来。咱们今天的题目才是一个亿，人家那一次就是三十亿，那肯定是不一样的啊！就你说这好家伙，非得一把取出来。但是你别忘了，那边其实有很多的那种案件，就比方说你突然中奖之后，媳妇儿给你崩了，啊、哦，他可能等不到、活不到那个二十九年领完的时候。他拿他花不到那个钱，他就可能会出现意外。那那不如我就直接全取出来。
1: 我觉得我怎么感觉全取出来被崩
0: 的概率更大？就是因为没有碰到过这种事儿，我也没有过这种担忧，你知道吧？而然后我接着念啊，就说这个美国那边。之后又又开出过一个彩票是十点八亿，这个金额其实是慢慢递减的，因为我念的是第一个就是最高的、呃，就是你
1: 按这个金额数排了个序，对，最狠的那个，
0: 嗯、对，这个十点八亿其实也相当于七十七亿人民币了吧，嗯、左右吧。他、嗯、这个中奖概率人家统计过是二点九亿分之一，呵呵全球六七十六十多亿了嘛，现在奔七十了嘛、呃，现在得奔七十了啊。嗯嗯所以他这个 2.9 亿分之一，关键是，你知道他当时是在一个便利店，人家那个便利店是允许购买这种东西的，嗯，那个便利店因为头等奖的这个人中奖、啊，也因此获得了100万美元的收入啊，就是你想想，你你你，比方你开了一超市，突然有一天人家那个。彩票中心的人过来跟你说啊，恭喜你们这开了这个中奖，这为了鼓励你们这更多的宣传，我们这个一百万，<笑>我我可能就当时把那个店关了，我就不干这个事儿了。<笑>所以你看他这个十点八亿，就光给这个便利店就是一百万美元，嗯，就是这么高。是，然后来就后面还有，就是美国那边又是某某某什么什么牌子，我不说了啊，嗯，连续三十多次。开奖都没有人中得头奖啊！那奖池又滚高了，又滚到了 15.8 亿嗯，啊、这个鱼合人民币又是1 1一多亿啊！就又让人一把清空了。对，这个的中奖率呢是3亿分之一，就其实和那个、啊、差不多。差其实都是0 0 0 0 0 0 0的那个，其实差不多了。嗯、啊，啊、这个 15.8 亿是美国历史上第三大彩票的奖金，就第一就刚才我。最最最开始念的那个，嗯，第二呢是 15.86 亿，就比它多了 0.06 亿，这等于说你看他们那边的这个奖池是能滚得很高的啊，然后只要你要是真的是足够的幸运儿，那这个数就是这你不，我觉得你三辈子，只要你不是那种乱造的人，是是应该是花不完这三辈子人的钱、嗯，那那当然了。然后，同样的就是美国一个男的，还是加州那边，不经常出现咱案件里的那个地方了。然后他是在加油站买彩票，嗯，他在加油站买，然后呢中的是一千万，他少点儿一千万。嗯，但是他买这个彩票中这个钱的缘由又很逗。嗯，他是因为他去买的时候，他他不知道买哪张好，他也不懂，他就想买一张，然后就跟店员说说。你给,你给我挑一个，你给我挑一个，你你你指一个，你说那个我就绝对买你那张。嗯，人店员就给他选了一个刮刮乐，然后结果那个原本这个男的当时他没打算去这家加油站买嗯、哦，他他他说当时我其实是想去另一家加油站买那个彩票，但是那家呢、嗯、结果没开门
1: 。哦，等于他还不是说去加油顺
0: 手买一张，而是他是去加油，是他但是。就是买这个东西，就是看见了，哎，就正好想买一张，就买了。嗯，对，所以他当时本来就连这家店都不打算去的，是一个意外。他常去的那家，可能就比方说正常咱下楼就到，他可能跑了两公里才跑到另外一个加油站，结果还不是他挑，是人店员给他挑的嗯，最后他这一千万，他就直接选择就直接领取一次性，嗯，嗯差不多五百八十万，哦。而且呢，那个店员分得了五万的奖金哦。Oh. 你看，就是他们那边好像这种中奖，我不知道这个是中奖人分的这个分红啊，还是彩票给的分红？相当于你这个店开出奖了之后，他还给给钱，在这个销销
1: 售的地方。我觉着不会是说从彩票的。中奖额里分一部分给他，不会是这样的，就应该是应该是他那个机构,机构宣传，对，对好，咱们国内好像也有
0: 这种奖励
1: ，呃、有有有，然后因为什么呀，就是。你要是从人家中奖人的那个奖金里
0: 分一部分给这个，那对不一定乐意。哎，对啊，那谁乐意？啊？对对对，虽然我已经中了很多钱，但是你让我给你一百，不过不乐意。哎，不过这
1: 个店员肯定肠子都悔青了。我自己
0: 买这种好不好啊？啊，对，是不是？但但是你没想到下一个更更让人生气啊。是北卡罗来纳州那边的， uh, 他们是一家人都买彩票，嗯， uh, 这一家的就都有这个习惯吧。嗯， uh, 其中的这个儿子买彩票中了51万美元，相当于咱们这边就是350多万吧。不到一个月，他妈又去买去了啊！ Uh, 他妈又中了50万。我操、uh, <笑>！就就你想，你中一个就已经很凤毛麟角了。嗯， uh, 结果没想到没得就。你想这前后脚吧，也就这一个月，这劲儿还没过去呢。这个中完五十万还没高兴劲儿还没过去，他妈又去买去了啊、哦！然后其实我后边要讲的一个有比这更狠的，是吗？啊、
1: 哦，行，一会儿我。我当时
0: 看到这个时候我就很生气，我说：“让你中一次啊，三百、哦、多万就跟咱这边中一个一等奖差不多了，就少点肯定是差不多了嘛。嗯”对。然后就相当于你第二个月你又买你又中啊？是啊，你这太过分了啊！嗯
1: 而且都中这一家里了。
0: 当然最过分的是，这个人很有名，嗯、就是我下一个要讲的这个人。嗯、这个人叫拉森，他以前我我就我就看到过他这个人新闻。嗯、他是他不是买彩票，他是上节目猜猜，不是叫呃回答问题。回答问题之后，你答对了之后，你可以选择抽奖。但是你那个抽奖吧，还有几率抽出来一个，就类似于坏牌炸弹，对，就清空你的这个奖池、嗯。哦，他去电视上参加这个节目去了。哦，哎，我记得那会儿好像，尤其是美国那边、呃、特别爱弄这种。咱们国家其实最早期的那些综艺里边也有嗯。对他，他可能奖金没有那么大。
2: 嗯，
0: 他是直接在那个节目上面连中了四十四十三次大奖。哇，他其实不是大奖，就是中那个金额了，嗯、就算是大奖。嗯、然后据说是那个节目啊，被逼的无奈了，就选择的是停播了，就是不不继续录了，<无>你知道吧？但是那个视频网上是能看见的，嗯、而且也有中文的那个字幕，能看到那个那个是也是一个真事、嗯、就是他那个规则大概是一什么样？就是刚才不是说吗？你回答问题答对了，对你就可以抽奖嘛？他<对>不光是每次抽奖都能抽到那个金额，他、嗯、还有一个。叫什么 b a 班纳斯那个东西？嗯，就是你抽中，比方说，呃，一万美金，嗯，然后括弧再获得一次抽奖机会，
1: 哦，你知道吧？然后它这
0: 个这些金额其实都是随机的啊，嗯，但是呢，你这个抽奖的这个这个这个行为里边会埋一个，就是你让你前面所有东西都归零，嗯。他是有一定概率干那个事儿的，嗯，他相当于就是连连中了四十次。而且说实话啊，你连抽次数越高，你这
1: 个被炸的概率按对按
0: 道理来说，你的这个概率会越来越大嘛？对，他到四十三次之后，他说我不要了，哦，他说我不抽了，打住了。他那个时候手里还有四次额外抽奖的机会呢，嗯，就还他还能再抽四次，但是他说我不要了啊，见好就收，他把那四次给旁边参赛的那些人了。哦， oh, 就是那旁边那几个人，脸都绿了，说你大哥，你这一人，这个这一晚上光播你的脸了，都没露过我们的脸。那男的说，拉森说，我不要了，那你让他们把这机会让他们去抽去啊。
1: Oh,
0: 哎，那他最后这四十三次总共获得多少奖金啊？你听我说呀，嗯， oh. 旁边先说这个四次，这四次还有事儿呢啊， oh. 这四次分给旁边那帮参赛人了吗？啊， oh, 不会全是炸弹吧？他们抽着的就真的是都是炸弹？我、oh, 去。你知道吧？就是、你，你就你就联想咱们玩游戏的时候，那种砸装备的时候垫手，嗯嗯，噗噗噗！你一看有人踩失败的那新闻，嗯、砰一下上去了。他是反过来，嗯、我砸上去之后了，我不敢砸了，就或
1: 者说我好像知道了后四次要我抽也也就是打蛋
0: ，就有点那意思。哎，嗯、哎这就是最后的一个曝光的地方。他、嗯、好像啊，那个年代我不知道具体那个年份是什么时候了。嗯，总共好像是十万美元，其实不多。啊，嗯、因为你想，他可能一次就金金额五百， 500, 嗯，一千一千五，就这，嗯、就最后累加到一块，累加到了十万美元。啊，嗯、当时他这个事儿轰动的挺，就传的挺广的。嗯，但是最后呢，据说啊，他是怎么能连,连着四十三次中大奖？嗯，他是发现这个转盘呀有规律，哦，找着 bug 了。就是、对你每次就差不多到某个角度的时候，然后呢，嗯、你下次再抽。他还会到另外某某某角落，他知道下一次肯定不会炸、oh. 所以他练着43次，他都他已经摸的滚瓜烂熟了。他在家里练了几个月， oh. 他模拟，最后他去去那电视上去参赛去了，结果就真的，他为什么后面他不不抽了
1: ？因为他发现44次该是炸弹了，
0: 对他可能知道怎么抽，可能这次的概率他都躲不开了。他说：“那我不要了。” oh. 所以他那个事儿最后曝光出来，实际上，那其实人家也是，呃，不能算是违规啊、呃。对对，没有违规，合理利用你的这个一个小 bug。说白了，我看出规律来了。对啊，而且呢，你想他。当时干的这些事儿，他说我我不是说我拿上这些钱我就怎么着，我还就是我给你，嗯、给你的机会，你可以选择不要啊，嗯嗯，嗯那帮人可能中了二百美金、五百美金的时候，嗯、你可以选择不要啊，对对对，那你是觉得可能是沾了我的这个福气了，你你就想要，那我没逼着你，关键、嗯、别人不知道他看出
1: 规律来，
0: 但是你想，<笑>你干这件事儿，你。摸清楚规律这件事儿，首先就很难。嗯，还一个呢，就是你答对讲，你得回答问题。对对对，你的知识储备量，你对你的知识储备量，你也不是说你随随便便，我那我行，我我上我也行。<是>那其实并不是，而且
1: 我估计那些题都挺刁钻的。
0: 嗯哎，那能电视上就可能先问你一加一等于几，后面就直接问你就是外星人有几只眼睛了，你知道吧？就是、他这是故意不让你拿那么多钱嘛，当然就是为了搞这种节目效果。但是我查到另外有一哥们儿叫曼德尔的，他就比这个拉森还厉害。嗯，他是通过那种算法，他自己算，他研究那些什么规律、什么排布什么的。嗯，他中了14次大奖。嚯，那就是让他算出规则来了。他这十四次大奖可不是刚才咱说十万美元那那那点了，他总共加一起是五亿，但是这个年头好像我记得是挺靠前的他这五亿在当年可能非常非常值钱了他是有一个什么算法？但是这个算法最后没有公开出来，而且就算公开出来了，现在早改进了对啊，他当时那个算法据说也是六个数字，猜中六个数数字是头奖、啊。他能用他的算法猜出其中的五个数，哦，然后呢，他就用这种算法去验证去。嗯，他第一次中奖的时候特别厉害，他他说我不要这些钱
1: 。他第
0: 一次中的就挺高的了。啊，为什么不要啊？他其实可能也觉得我有点，我觉着啊，我推断啊，就是有点心虚，但是他也知道这个事儿能成，他就知道他后面还会有更多钱。所以他第一次中奖的时候，他把钱大部分都分给朋友了，嗯、哦，就给自己剩了四千美元。但是呢，我为什么说这个事儿比较靠前？嗯，他这个四千美元可不是咱现在想的四千美元啊，哦、因为他当时的工资是几十美元哦，他给他自己留了其实挺多的钱的，相当于差不多好像是五年的工资吧。嗯， oh. 给他留了挺多，但是他大部分钱还分出去了。你像他当时那个头等奖，在当时的那个比例，其实也是按亿、e、来算，就是很很很大的一笔了。嗯，他我记得啊，后来他做这件事的时候，他是怎么能中这么大的金额？嗯， oh. 是他嗯，后续做这，就是尤其他第一次中奖，他其实也是先先这么做的。就是他算完这个方法可行，但是他如果比方说就类似于咱们这边，你花两块钱买，你中不了这么多钱。嗯，他用你想他几十美金的工资，他攒了是几千还是多少钱？跟人集资，哦，跟人集资完之后，他为什么分给朋友了？好像是因为他前面跟人借钱来的。哦、然后，然后就是那次那些钱，我我的方法你看成功了，然后你们当时投资我十块钱，我现在给你一万。嗯，我觉得可能是那种方式，他后来又分给他朋友了。嗯，所以他并不一定是说他多慷慨，哦、但是你想这人他脑子得有多厉害？是，他通过这种就是你想根本你怎么咱们来想，肯定这种算法你是摸不清的。就虽然有各种大神说我能推断下期的那个、哎对对对，现在也各种各样的算，你<笑>根本就没用。但是人家给算上来了，嗯，人家说就是我六个我猜不出来，我五个我能猜出来。剩下那个，那说实话，咱们就靠钱来堆那个数就可以了啊
1: 。其实这个就是从他中了十四次大奖，你就能知道他肯定是摸着。就肯定对，肯定是
0: 有、啊、有窍门的。嗯，然后还有一个是意大利那边，意大利开出了一个三点七亿欧，就是相当于二十七亿人民币。嗯，这个也是一个大奖，就是意大利那边的大奖。嗯、啊，然后关键是我看到还有一个新闻，是一个流浪汉女的嗯。啊他中了一个十点八亿美元头奖哦，他这个特别狠。当时我记得我查到的那个是有视频的，嗯，然后当时人家去采访他的时候，人家人家就说说，就是你你那个就是打怎么着怎么着的时候，就发现他当时是他是真的流浪流浪汉，就可能拿的那个本来应该买汉堡的钱。然后去买彩票最后中了一十点八亿，直接就是那个人就说我以后就肯定就就好起来了嘛，我就不会再留对、啊、留了。街头了，对对对
1: ，那肯定啊。然后你看，其实你前面讲的这十个、啊、都是说，呃，谁谁中了大奖什么的，对吧？但其实并没有说他们中完奖以后怎么样、嗯、呃，对。然后其实可能大家认为，那我中了奖，那我不就是？翻身对吧？致富了对吧？对啊，嗯、我一下就爆发了嘛，对吧？但其实呢，呃，我查到了有很多中
0: 完大奖以后结局比较惨的一些案例。哎、这就是比较巧，我们当时决定做这个话题的时候，没有安排谁在做什么。对，就是我们分别准备素材的时候，嗯、正好我们俩就契合上了对对对对、呃、嗯，我说我讲点这个。
1: 中奖让人生气的新闻
0: ，让人羡慕嫉妒恨的是吧？啊，然后结果他说我找了一堆反面的，对，让你开心一下的。嗯
1: 、呃、行。然后呢，我讲一些这个案例啊，<笑>就是有人特意调查过，就是国内外那些中巨奖彩民的结局，就真实的结果其实有点出乎大家意意料，就是很多中奖者的结局，就是甚至可以说是非常悲惨。就其实由于缺乏合理的一些理财规划，就许多中奖者不太珍惜这些天上掉下来的馅饼，就往往他大肆挥霍，或者经不住别人诱惑，<太>盲目太容易了这个哎对，盲目投资了许多金额巨大的项目，最后血本无归，欠债三金。就比如1998年啊，就澳大利亚有一个叫戴维的，他和妻子科林买彩票中了一千万澳元的大奖。就因为听信了朋友的游说啊，这戴维花巨资进行了多项投资，买 A 股来的吧？<笑>不不不不不是吧、啊？<笑>结果投资的钱呢，全都打了水漂。六年时间，他败光了这个千万奖金。只花了六年，那还
0: 是来中国了，<笑>还是来中国开户了。我跟你
1: 说，<笑>然后呢，他这个钱败光以后啊，他妻子也和他离了婚。然后再比如就是美国的一个叫比利·哈勒尔，在1997年赢得了 3,100 万美元奖金，他用这个奖金呢买车、买车、买房，其实这还好。后边你就听就，然后他把钱赠与亲朋和教堂，然后不到两年，<笑>他的奖金就分得一分不剩。这个人最后竟然自
0: 杀了。啊，不是，我从他听听他分亲朋的时候，我就知道他这个下场死定了啊！啊，因、就、为、是、咱们古话不就有那叫什么“富什么深山有有什么”那句话？我虽然现在文盲了，但是我知道古人就已经告诉我了，就是“穷在家中无人理，富在深山有远亲”，反正就是那意思吧？是啊。啊那这不是随随便便就认一毫米吗？就是、啊、<笑>是，
1: 行。然后我接着讲这个后边的案例啊，就是21年的时候啊，这个其实是咱国内一人分享的，然后我就给他匿名了，就不说人名字了。就是他买大乐透中了一等奖，就是当时呢，他这个大概是 2,350 万。拿到钱之后呢，他直接去提了一辆奔驰 G 5 0 0然后连装就内饰什么的，最后总共花了差不多240多万。然后当时他家人就问他，说：“你哪来这个钱？你怎么挣的呀？”他说：“我是去年做电商搞了点钱，然后后面呢，他又全款提了套房，花了500多万。然后我这次又做了电商，又挣了点钱。”没有没有，这个后边他就没提，人问没问他了然后剩下的差不多一千五百万吧，他就存银行了，吃利息。但是后边的事儿慢慢就往邪乎那方面发展了。他寒假呢，小孩放学过年回家走亲戚，一个他从来没见过的亲戚，这次也来这家庭聚餐了。然后大家都喝的酒，喝酒有点高了嘛。这个亲戚就跟他诉苦，说我去年种地呀、啊、养猪啊，亏了十几万。然后小孩子呢，又要上大学之类的。就找他先借五十万，当时他觉着五十万对于他那剩下的一千五百万来说就不算钱嘛。哎，那他那亲朋好友不知道他中奖了？知道，就其实他都不知道这个信儿是怎么透露的。啊、哦，还是让人挺啊、嗯，对。啊、哦，当竟你买车了，哎，买车又买房什么的啊、嗯。就当时他觉着这个可能啊，也没说管他借钱这亲戚不觉着他是中奖了，嗯、是觉着你比如说。就成功了，就是你确实做电商挣钱了。钱啊、哎，对对对，就管他借五十万，他觉得五十万不算多呀，对于他现在有的这个钱来说，他就借给他了。打这之后，他上门借款的人就嗨了去了，就小的三到五万，多的三四百万的也有啊、嗯。借了几次之后啊，他发现自己手里就剩下五百多万了。这时候啊，他又想着说，我再中个一等奖，那就太妙了，对吧？然后他就开始疯狂买彩票，每次买彩票呢都是大几千上万的大票，结果可想而知，就是人的运气可能一辈子其实就这么一次，用完就没了。对，他中间呢还去澳门玩了一把，就是在国庆节之后啊，他跟着朋友本来说是去香港玩几天，结果他朋友就建议说，要不然咱干脆去澳门，对吧？玩一把，离得近。哎，对。然后第一天呢到澳门，就大家找了酒店吃吃喝之后啊，他。处于一种半醉微醺的这种状况下，就进了一家赌场，然后当天运气还不错，他赢了三十多万。我以为再一醒来就剩裤衩<笑>没有，他第一天赢了吧？那觉着，哎，我靠，我是不是运气又来了？第二天他又去了，但是打从他那第二天坐下来开始，一把没赢过，他前前后后差不多输了两百多万，然后他们就回来了。这个时候啊，他手里差不多也没什么钱了，就剩下八十来万了。然后他就去找之前他借出去钱的那些人去管他们，让他们还钱。不但钱没要回来，还被各种嫌弃，各种被骂。就什么说你那么能挣钱，你还差这点钱。然后还有说说等我以后有钱了，我再还。反正就是借出去容易，要回来就难。那肯定。还有那种打电话索性就不接的，到最后人都找不着
0: 啊。哎，不过这个就是我想了一个人，就是。网上之前特别火，但是我其实不怎么关注那一片的啊。那个大衣哥啊，哦、就是他好像唱歌特别好，朱朱什么来着？朱什么文还是什么？朱秀、嗯、不叫朱文，我忘了啊。嗯。以叫大衣哥嘛。但是他就是因为唱歌火了之后呢，他就频繁参加各种演唱了，就那会、啊嗯、接商演啊，对啊。嗯、然后最后他好像是给村里边还就是又送什么。我忘了是不是他了，我可能会说错啊，就是又送谁家这孩子就是彩礼钱特别多，然后呢又好像是不是给村里修路了，我忘了，然后最后呢他慢慢没钱的时候，也有人上门跟他借，嗯，他不借的人就说你这你火了你就忘了本，因为都是村里人，他骂你骂的更脏
1: 啊，
0: 哦、然后他借出去就跟你刚才说的那一样。啊、嗯，就别想再要了。你就、嗯、就是你一借，就是说，那你你你,你一商演，你挣几十个、几百个的那种，你要我这仨瓜俩枣对，就
1: 是人家就觉着
0: 你钱来的容易，对。最后等于他就是里外不是人，他钱也没了，然后最后的这个名声在村里没有人念也臭了，没有人念他好，嗯、因为觉得你怎么这个。还天天惦记我手里这点钱，你给我为村里边贡献了，怎么了？对，那就是你都大明星了，你都
1: 成功事业有成了，对不对？对嗯，
0: 但是人家说实话，其实那些都是靠自己实力挣啊，对呀、啊，你没有对，就跟这
1: 帮人有什么关系啊？对吧？对,对啊。嗯人借你是念着一寸就是善良，对不对？你好家伙，你这弄成应该的了。对。然后我再讲一个案例啊，然后这案例其实当年特别火，就可能咱好多听友都听过这事儿。就这人叫什么呀？叫马宏平。他原本啊是东北商场里一个小保安，结果就因为中了两张五百万的彩票
0: ，哎，两张啊
1: ，让人对他顶礼膜拜。就如果说中上一次五百万彩票是踩了狗屎运了，那么一年内连中两次五百万，那可以说是天选之子了、啊、正因为如此啊，这位名不见经传的商超小保安，获封了一个外号，叫“东北彩王、啊”<笑>就是当时这个人的一个最写实的状态：左手雪茄，右手奔驰车钥匙，然后交名流住豪宅，就一夜之间就成了就是乡里乡亲最有头有脸的大人物了。然后辉煌的时候啊，每天拜访他的人就排成长龙。可是这种生活维持了不到四年的时间，他宣告破产，就一代彩王，甚至最后锒铛入狱，就成了乡里乡亲的嘲讽的反
0: 面教材、嗯。对，那更美了，就是。我见不得你好，你好的时候我拿你没办法，但是你只要落难的时候，嗯、呃，那有多脏的话我都说得出来
1: 啊。啊对，然后我详细讲一下他这事儿啊。其实当时他在东方小巴黎之称的商场里当保安，就八、是、十块大洋就一次中了、嗯。九千八百一十六块。这个马红平出生在牡丹江，是一个贫穷家庭出来的孩子，就没上过多少学。他初中辍学以后呢，就进了兵工厂。但这个马红平呢，就是为人善良、慷慨大方。为此呢，就是有一个二十多岁的姑娘一眼就相中了他。但是好景不长，当时下岗潮席卷，这不惑之年的马红平呢，就被迫下岗了，就成了一失业人员。为了谋生呢，他就拖家带口来到了就是富有东方小巴黎之称的哈尔滨，寻找机会。在没有对口的技能和学历的这种情况下，他这种找工作就是屡屡受挫，最后只能是在一家商场里当个小保安。但是呢，他发现啊，在这里就好多女人们都穿着貂皮大衣啊，喷着高高档香水，就出没这些商场嘛。然后男人都打领带、西装革履的，嘴里还叼着香烟、雪茄。这个老马呢，也想给他老婆买件貂，给孩子买个像样的玩具。可他一摸口袋啊，这寒酸的样子，就让他恨不得找个地方钻进去。就当然了，就是那种街头混混、小偷小摸的这种行径啊，这马红平他本人还是不屑去干的。但是每每想到一件好貂皮就得上万元、啊，自己当个保安，你这点工资得攒到猴年马月啊！就突然感觉钱那玩意儿
0: 还是好东
1: 西啊！对，他就开始怀疑是不是老实人就该穷一辈子
0: ，就有这种想法了。嗯
1: ，然后就在这会儿啊，就老马就不经意间一抬头，就猛然间看到了远处两个闪烁的红色大字：彩票
0: 。某某某，<笑>就
1: 是他就想啊，如果自己中了，立马就给媳妇买个貂。如果不中呢，我就当图个乐，我献点福利，献点爱心了，嗯，一举两得吧。于是呢，这个马红平啊，就走进了这个彩票店，掏出了当时的八十块大洋，就买了人生中的第一张彩票。回到家里以后啊，这马红平没敢将买彩票的事告诉妻子，因为他知道，一旦妻子知道自己拿
0: 了八十块钱去挥霍，你今晚就别想睡安稳觉了。对，就是虽然。嗯， 8 0块钱可能咱们觉着不多，但是在他的那个经济实力下，哎、对你想想他的环境和背景嘛，嗯、对吧？对,对对，而且说实话， 8 0块钱也够吃好几顿饭了啊！而且
1: 他这年头其实还挺早的，<对>然后第二天一早呢，这马红萍就急匆匆的赶到这个彩票店去兑奖，万万没想到，他这次第一买人生中的第一张彩票，直接就中了9816块钱。啊、嗯，就当着这个彩票店员的面啊，这老马当时就开心的喊出来了，就他觉得真是太过瘾了，就我只花了八十块钱，我就能领一万块钱奖励，就找到了致富的一渠道。哎，对，就已经赶上了他当时一年的工资了。他第一次尝到了彩票的甜头。这马红平呢，就如愿的给妻子买了一件貂，给儿子买了一台电脑。回到家呢，他告诉妻子说，这些钱啊，是他买彩票得来的。就看着他媳妇儿从最初的那个怀疑、震惊，到最后变成和自己一样开心的大叫，这马红平当时就笑出了猪叫声了。也是从那会儿开始，他的彩票计划就一发不可收拾了。他尽管妻子就时常担心，就是觉着他会不会。败光了家产什么的呀，但是，一想到这个马红平啊，是为了改善家里的生活条件，也只能是默默的祝福自己的男人，希望他运气可以再好一点。而且，毕竟这个钱也花在他头上了。哎，对。然后，当时赶上什么呀？赶上那个双色球刚登陆黑龙江啊！就平日里这个马红平啊，就像过往一样，就踏实的上班挣工资，下班路过彩票店呢，他就买彩票。回到家就开始鼓捣研究。就当时双双色球刚登陆的时候，这是第一个把最高奖定到了五百万的一个巨彩啊、嗯！老马觉着自己能中这个奖，我有中这个奖的命。他每次路过体彩大门都幻想着说进去领奖，然后被一堆票友祝贺。就终于在2003年10月这天上午，就马洪明出手了，花了两千多块钱去买彩票。开奖当晚，这老马是心烦意乱，就躺在床上翻来覆去，怎么也睡不着。第二天一大早，马红平再次出现在彩票店门口。等他一直对到第十张的时候，发现中奖了，还就是五百万
0: 。这个说明什么呀？就是如果买完彩票之后，你觉得这事儿我稳了啊，说明你肯定中不了奖。啊、你要是这种心烦意乱、莫名的那种无由头的烦躁，哎。说明就是有一个提前的这么一个预知量打给你了，然后你让你有种小感知、第六感。哦，是吗？那我每次
1: 都有这种感觉、啊就。
0: 就是你买完之后，你不要每一次都觉得这次稳了啊！你得、哦、像他这样，就是。哎，我怎么这么坐立难安？那个可能，哎，离大奖都有
1: 。但是你看，这老马可买之前，他就一直觉着这五百万肯
0: 定有我一份那肯定的，要不、啊、不会买嘛。啊，是。关键你想，其实他那个行为很很容易理解，就是零几年的时候的两千多块钱，其实也是那会儿的，咱刚毕业那会儿，要是听说两千块钱也是一几年的时候一个月工资了啊。你要是零几年的时候，说实话，那时候。得是父母的两个月工资啊！这、这个、这个我也不记得了，咱就不跟他算了。这个一次投入其实是挺大的，对对对，对对对
1: 对对加上他啊、呃，也是他之前中的那小一万块钱，其实已经早
0: 就没了哎
1: 。哎，差不多，你想他买一貂就得花多少钱呢，对不对？还给儿子买一电脑，对吧？就当时他发发现这第十张中了这五百万以后啊，他就感觉自己好像在做梦，就好半天才回过神来。就是现在，他那会儿已经无法思考了。就是他五百万，他想的什么呀？我得用几个袋子，我才能装下。他索性啊，先给给他妻子打一电话，在电话里呢，这老马就激动说：“媳妇儿，我中了，我中了五百万。”他
0: 媳妇儿大木盆来
1: 。他媳妇儿一开始不相信，就说：“你别成天白日做梦，你真能瞎掰，你好好上班比什么都强。”嗯。然后马红平呢也没再解释，他直接就带上钱就找到妻子，说：“我没骗你，我真中了，你看钱我都领回来了。”然后看得见摸得着的钱啊，就摆在他妻子面前。这下他妻子也彻底傻眼了，因为这可跟之前那小一万可不是一个概念了。然后马红平呢，一、一、一、
0: 一捆啊，对啊。一万块钱就这么厚的话，哎、啊，那会儿还
1: 是用现金呢。对、啊、但现在已经
0: 不不让五百万得他得当时拿多大一个麻袋啊？<笑>
1: 是是，我就老想起那些港片里那些交易，动不动一行一手提箱一翻开一摞一摞一摞。不
0: 是，就是美国那边更严重。嗯，你看电影，他们那个。美金有的都就揉成一个小团、啊、或者什么卷成一个卷拿个皮筋一勒。不是不是，我说的是那种散装的，有时候他们就是比方抢银行之后拿一麻袋一兜，嗯、地上会散落钱。哦、我当时脑子里就是因为穷惯了那种心理，我说我。地上还有两张呢，你怎么给忘了？就是、我我当时看到这种画面的时候，我的眼神注意力全在地上，我都不是在那个、哎哎哎哎、那个人当时得意的那个表情上。但是你想，那帮劫匪已经一大麻袋了，他还在乎散？所以说我是那种穷惯了的人吧，就是地上那掉下一百块钱，我也觉得必须得捡起来
1: 。行，我接着讲他这事儿啊。然后马红平呢，先是拿出了四万块钱资助福利彩票的发展，让这项公益事业可以
0: 持久的做下去。
1: 但是他怎么资助的，我不知道啊。会不会这
0: 个资助不会是还想接着拿这四万块钱买了？嗯，不是，不是，他这次肯
1: 他这次资助肯定不是指的说拿这四万块钱接着买了啊？那他是不是捐了？啊、呃，有可能，有可能就是捐给福彩机构一类的，可能是嗯。嗯嗯然后之后呢，一个出租车司机肇事逃逸，马红平资助这个受害者家属，并且托人找到司机电话，想劝其尽快自首。然后除了这些啊，马红平还帮助了一个需要做肾移植手术、急需用钱的一个大学生，并且对这学生说：“说等你出院了，需要钱就告诉我，以后我就是你爹。”哈，哎，
0: 其实他这么做，说实话啊，嗯呃、嗯，于情于理来说是不对，是对，但是其实又不对的事儿。嗯，就是我就是、我之前看到很多网上的那种。一遇到某些在网上求助的那种，嗯，就比方说急缺钱救病的这些人，嗯，就会有人献出自己的爱心。不是有就会有人艾特某某明星，说你为什么不捐他点钱、啊？哦，那我觉得不对的是那个艾特的人啊。<是>对，就是就有点道德、嗯、绑架了嘛。对，他们就会觉得啊，就你就不不差那个二十万啊。对对啊但是你想，如果放在那个明星的那个角度来说，我但凡只要伸出这一次手了。那就就相当于就跟你说的这个无似的，<吧>
1: 无数之手嘞。
0: 对，那是不是路边撞倒的这个肇事逃逸的这个人又得艾特我？那其实那些明星其实也挺无奈，他想做，他其实可以私底下就就给捐了。嗯。但是你这种形式艾特的话，那不就变成你现在讲的这种人了吗？那只能就到处撒钱。那谁的钱是风刮来的？对啊对
1: 啊,
0: 对啊。行，然后我接着讲，就当时他这件事其实感
1: 动了很多人。然后也许啊，正是因为他这些善举，为马红平再次积攒了福气。在2004年6月，其实距离他上一次中五百万也就过了八个月，幸运之神再次垂青了这马红平。就当他看到他停下来那个开奖号码，马红平再也掩饰不了内心喜悦。他就抱着自己媳妇儿说：“我又中了。嗯”马宏平再次中奖五百万这个消息传出去之后，立马就在社会上引起了一阵轰动。就为此啊，就很多人就慕名而来拜访这个东北财王。就有人说啊，他是转世财神，被贬下凡的那个神仙。嗯、这老马家门口啊，每天就挤满了人，要见一见财神的尊容。当然呢，一定要摸一摸这老马的手，摸
0: 一摸脑门啊，
1: 说这好家伙，这可比黄金还要贵啊！最开始呢，这老马没太在意自己中奖的影响力，还是照常去商场里上班，还做他那个他还上班呢，哎，对，只是呢，人红是非多，总是被人围着要签名。有天夜里，他发现下班以后啊，他被人跟踪了。这就让老马吓了一跳。他知
0: 道继续住在这里啊，就铁定就不安全了。那、啊、确实是因为你已经被曝光这么多次，并不是说你中了奖不上班啊，但是就是说，你的这目标太明显了
1: 呀。哎，对，而且尤其你想，这是零几年的时候，等于手里他好家伙，千万富翁了，对不对？于是呢，他花了两百万在北京买了一套别墅，一家人呢就搬到了北京。一家人的生活啊，开始就。有了起色，寄衣服呢，我要买最贵的；下馆子我也要去最好的。回到老家呢，亲戚朋友一起吃饭，一定是这老马来买单，就因为他觉着啊，我现在富有了，我自己的朋友呢也应该跟自己一起沾光。然而，北京之行啊，没有让这老马感到幸福，反而伤了自尊。就即便自己已经是身家千万了，生活在这个繁华的首都之中。开着豪车，穿戴一身名牌，带着劳力士，可他骨子里还是透露出来的，却是一些就是自卑，呃，有点就是我是底层出来的，我暴发户的那种感觉。嗯、为了能够跨过这道屏障呢，马红平开始了又一轮的投资。他投资的是什么彩票？哎，他的项目还是彩票，因为老马认定啊，只有不断的中彩票，才能弥补自己所缺的才华。就是因为我本身我学历低，我没什么能力，能靠别的方式挤上。我天赋就是这儿。哎，对他觉着我中的，我一千万不够，那我中了两千万、三千万、五千万，我是不是就能跻身上流社会了？嗯，就不会显得自己跟个暴发户似的。他就就当时有一句名言，就是什么呀？只有多多的买，才能多多的翻身，这是他的原话。但是呢，老马心急如焚，是越急买的越狠，可他没曾想到，他这次的虚荣心作祟，就让他在欲望的深渊里是越落越深。他不停的买彩票，日日买，期期买，彩票投资呢也越买越大，从最开始的几百到几万，甚至最后到几十万。哦，几十万、几十万，嗯、
0: 几十万、几十万够他买几次才啊？啊
1: 老马说，就是他只有一个执念，就是他那句话：只有多多的买，才能多多的翻身。但是呢，越是买，他越不坚重；老马就越是心急如焚，然后他也就买的越狠了，加倍啊！最终呢，两年时间不到，这个马红平的千万资产全部亏空。为了能够继续筹钱买彩票，这老马干了一什么事啊？他回回到老家啊，以承包工程为名，开始诱骗身边的熟人投资，并以老马名誉工程结束后连本带利一起偿还的这种借口。起初呢，他亲戚朋友们啊，对这个马红平的为人是看在眼里的，也知道老马的手气是相手金手，嗯，所以呢，一开始是毫不吝啬，就将全部家当就跟着一起投了，好不容易凑到了一百多万。可是马红平背着亲戚朋友啊，拿着这些钱，他不是干项目，他还是来到了彩票店门口，抱着一把翻身翻身以后我就金盆洗手的这种愿望，他一百万全部梭哈了出去。但是这次和他前面的很多次一样，并没有好运降临。在2008年9月，是哈尔滨市啊一审判决被告人马红平就因犯诈骗罪判处十年有期徒刑，并剥夺政治权利一年。罚款五十万人民币，至此呢，一代东北彩王就跌落神坛，就此陨落，就令人特别唏嘘。然后如今呢，这个马红平啊，年过半百，已经出狱了，但是物是人非，妻离子散，众叛亲离。不过呢，十年的改头换面，或者说改造吧。他不再是当初那个彩票迷了，他也没有想过说我去偷去抢，做一些这种违法的事了。他只有一个想法，就是想过自己普普通通的小日子，让自己再当回保安也可以。就当然啊，他在北京还有一套小别墅
0: ，然后、哦、那别墅还有，嗯，还有啊，行、哦。嗯、但是我觉得他这，说实话，这种经历，嗯，你就算他出狱之后不再买彩票，但是你每次路过彩票店，因为。老有勾搭你的是吧？不是，北京的彩票店其实基本上每条街都能找着<笑>对对对，那就会勾起你不是你的欲望，是你之前的那些经历，嗯、就是、哦、回忆是吧？啊，就还是挺美。嗯、你走每条街都能看到，那这没办法，不可避免啊。就只能这事就是你还的债，嗯，这就是你前面给你得的福，对，后面还的债。然后后来我，我我我我其实也挺好奇，如果这件事儿有没有一个合理的方式？当然，你要是给那帮富人，他们肯定觉得这点钱就是对于他们来说就很好很好管理，对吧？嗯。但如果对于咱们老百姓是怎么管理这事儿，我还真查了一下。我查的是什么呀？我查的是 AI。嗯。就是我觉得。你问律师人，人律师可能会觉得你有病，就是你是真中了还是怎么着？但是我就查那个 AI， 我想看他们是怎么回答这个事儿啊。但是他给我的回答，说实话，嗯，可能是很正确，但是对于我来说，我我听进去的很少。就他当时给我的那个答复啊，我给你念一下。嗯，第一点是说建立紧急储备金。这这一点呢，他说就是我会建议你呢，先建立一个足够能用到，就是够用吧，最起码的这么一个紧急储备金。嗯,嗯就是应对你任何的突发财务危机嗯，啊、然后呢，就是偿还债务，就如果你中完奖之后，你有任何的那个之前的债务那些东西，你优先考虑先把这一部分填平啊。那肯定有，对，估计这是所有如果背着债的人都肯定优先选择的、嗯、对，嗯，然后就是财务规划和咨询。他他 AI 给你的建议啊，他说就是你去聘请专业的财务顾问，嗯，进行长期的财务规划和投资咨询，嗯，以确保就是相当于你这个钱可以再生钱，
1: 对，可以有一个
0: 康而且最起码是一个呃稳妥的方法。然后呢，他他就建议我说投资和资产配置，嗯，这里边有一部分呢是说。分散到不同类别中啊！啊，他说就是你可以去做一些像股票<笑>、债券、房地产啊啊，然后当然有黄金，还有就是其他的这个。他只是举例，就是
1: 其实他的意思就是不要把一个鸡蛋放，不是不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。对对对，但是他给我
0: 建议的这几点，我看完之后，我觉得他可能还是不太了解中国的国情。但是他下一点我觉得是很重要的啊，他说就是教育和自我提升。哦， oh. 就不光是你个人的，还有就是家庭方面的教育和发展，包括就是说你的进修啊，或者技能培训这些东西， oh. 包括什么，就是旅游，就是他也会增加你的这个个人的生活质量和这个见识嘛，嗯，
2: mm.
0: 还一点，他就是说说你可以考虑捐，就捐， mm. 就用一部分来做慈善事业，啊， oh. 这样相当于就是帮助更多需要的人嘛，啊。Oh. 接着他就跟我说：“你就可以用来享受生活了。”他，你看，他其实把享受生活放在挺靠后的，嗯，就是说留出一部分资金用于个人和家庭的娱乐、旅行还有休闲活动，享受生活的乐趣。你看，他其实这个规划，他前面的那些东西和你当时讲那个反面教材的这个，他其实有点反过来，对，人家正确的顺序，其实你除了外债那些东西要全全填平之后。你第一件事，你先要保证你的这个钱有一部分能增长，有一部分能应急，
2: 嗯
0: ，然后你再去享受啊，而不是那种坐吃山空的，就我一味的去花这些钱，对然后还一个，他就说什么税务规划，就这个我就不太了解了，对。然后有人有人算过，就刚才我说的那个第一个中奖的那个人，他不是美国第一大奖金吗？他那个金额。呃，还有一个是我忘了是他具体对比的是哪一个了啊？反正他当时算的那个规划说那个钱数是，如果你月薪要是一万的话，你得工作十万年才能达到那个金额。嗯，应该就是说的那个第一的那个奖金嗯，他这个十万年相当于是你得从猛犸象那个年代就一直干到现在。嗯，关键是干到现在是。能挣多少钱呢？是你刚才刚才我说的那个奖金的十分之一啊！就你就想想这个金额到底有多大？就是月薪一万，可能对于北上广来说啊，算一个不是很高，但是最起码也挺高的一个数数啊。了。但是你得工作十万年，相当于你想你想挣满这些钱，靠工作来说，你得打一百万年的工、啊。就是保持每月挣一万块钱的这个这个速度啊，哦、才能挣成他那个钱。你就像他当时那个金额到底有多大
1: ？是<吧>。后来我
0: 查到，其实人家那边是有一些也有作假的，就国外，嗯，哦、国外也有作假的。他是据说是美国那边有一男的，他是用十多年的时间，利用这种便利啊或者什么东西，他让自己中了十，你想十年时间总金额是一亿人民币。哦， oh, 就是你你啊，我就不多说了，你就想想就是这个这个东西。嗯， uh, 当时我就看说中一个亿，好像是说交完个人所得税也差不多。就是如果就是说咱们就好比啊，就是没有那么多钱，不好算。中一个亿的话，你交完个人所得税差不多是八千万嘛？啊， uh, 对啊。人家算我说八千万这个这个这个数量啊，你放在任何一个银行，你基本上可以谈到的那个利利息利率。都能轻松地谈到百分之五以上，嗯，你就算百分之五以上，那你一年的利息算下来，差不多就是四百万啊，就是相当于如果要是按不管是那个 AI 的建议，还是说你的自己的规划啊，你只要合理的利用这么多钱的话，你一年光利息就是四百万左右吧，四百万左右，平均到每个月的利息就是三十多万，你想想，如果是。当然，他们这个没有中到一个亿啊，就是说，你好好利用这个钱的话，嗯、其实每月吃利息是可以的。啊、那是、啊、我看到很多人当时就说说不用一个亿，就说你给我一百万，我就放银行躺平了，<呵>就不会。但是说实话，我觉得说这种话的人，他能这么轻松说这句话的人，嗯、他拿到一百万不会一分不动，然后马上存银行的。对,对对，他还是可能会，我先取出十万来。
1: 我先换一画。其实啊，我觉得可能百分之九十以上的人中
0: 了这个奖以后，会把享受放在第一位。对，这也就是为什么会有那么多的反面的教材
2: 、嗯。对，对因为他
0: 就是我可苦了这么多年了，我一定要补偿一下我自己。嗯。比方说中一百万，那我要不要先拿出十万来？结果后来发现十万好像、嗯、买辆车就没了，而且还不是什么好车。嗯。那我再拿出点儿，嗯，慢慢的，这个一百万很快就就就是这么空的。但是，如果你看像 AI 它的那种推荐的方式的话，嗯<对>、呃，你一百万有一百万的过法，像他这一一个亿有一个亿的这种规划方式，但是总会给你一个保障的那个钱。对对。不过说实话，如果就是刨去前面说的这些新闻的这些东西，如果真的有一天这个好事落在你身上了的时候，你会是一个什么想法？就,就啊，就好比啊，就。是。不一定是说买什么东西啊，就好比有一天你突然碰见上帝了，但是那个上帝有一条件，不是白给你这个钱啊，就是好，我给你，但是呢，我得拿走你身上一个特别你看重的东西，然后我再给你这笔钱，那这个时候你会做这个交换吗
1: ？我觉得，如果他的要求是我最看重的东西，嗯，那我应该不会。是一个亿啊，咱们这个啊啊。哦嗯因为我觉得我最看重的东西，应该不是拿钱能衡量出来的、啊啊、就是你自己的命、啊、是吗
0: <吧>？<笑>啊咋，那也不能这么说。手手刚拿着这一个亿，然后突然叭叭叭飞来二百多颗子弹，<笑>就是这个可以包含在，就是说不是说最看重，就是说非常看重的吧。这么给你降低一下要求，非常看重，对，就是拿完你肯定会心疼的，或者说肉疼的那种东西，你会去做这种交易吗？
1: 我会拿我的帅气跟他交，<笑>
0: 那你可那你可能还得欠人家点钱啊。就好比啊，我给你我给你做一个假设，这都是假设、啊嗯。嗯嗯，要你两只手
1: ，我不会
0: ，一个亿，不会啊、呃，我不会。说实话，如果要是一个亿，而且是无痛的啊，嗯、就是比方说你给我弄麻醉了，嗯、你别当着我面帮给我来一刀。不
1: 是不是不是，我觉着啊，就如果你真的很的下心舍掉这两只手去换这一个亿，嗯、那点疼痛对你来说可能就不算什么了、嗯、啊因为他痛可能也就痛一阵儿的事儿、嗯、啊，你可能会觉着我忍忍痛，我拿这一个亿有什么换不来的，对不对？但我觉得这个前提条件下，是你愿意放弃自己的双手去还这个而且，
0: 其实这个是有一个小的一个 bug 的，就是我为什么这么问，就是因为我之前在网上刷到过很多那种，就是说如果能还我一双手的话，用多少钱来我都愿意啊。对，所以那我觉得反过来，那你其实你看，其实就是一双手，其实对那个人来说，他的那个带来的不能说是。好处啊，就是说带来的一些他想达到的效果是比那些钱重要的
1: 。对，对那因为这是他这么多年经历的没有双手的这个痛苦所带来的，<对>他认为这个东西是最重要的。<对>你比多少钱都重要。嗯、那
0: 那我现在要问你，如果上帝这时候说我不要你这个这些东西了，啊、嗯，就是好比就光给我，是是那我当然乐意了。就告诉你排数字，<笑>让你去买啊，嗯、你你就乐意。啊对啊，那如果按咱们就是天掉馅饼，就咱们国家，嗯、就是因为美国那边，嗯，他、嗯、是会大多数人啊，他是会露脸的、嗯、啊。然后你哎，告你这个数你中了，你会露脸吗
1: ？哦，他要不是强制性必须露脸，我肯定不露
0: 脸啊。这肯定不会露
1: 脸啊！啊啊不是放在美国那边呢？
0: 什么叫放在美国那边？如果这个数是告诉你六个数是美国那边那某某某的，必须露脸是吗？不是必须，但是人家那边基本上都是自愿露脸
1: 、嗯。不是，那那所以那你什么叫放在美国那边？那我还是不会露脸啊。我问你的这个问
0: 题，其实就是、嗯、你想让你中奖的这个事儿让更多人知道吗？我肯定不想啊，那就是你就就是会隐藏自己的这个身份信息。啊，对啊，就
1: 因为你好家伙，三十多年了。<对><笑>刨去身边的熟人以外，那还有一些没那么熟的人也，也也认识你这张脸啊，对吧？啊，啊
0: 啊那你会和家里人说吗？嗯
1: ，
0: 这正好因为你刚才讲了很多反面教材、这个、啊啊，然后我就很好奇这点，你会和家里人说吗？
1: 行，那我其实我先不回答你这问题啊。我在网上找了一个案例，然后他这个案例其实，呃，我不太好去评价他是对与不对啊。然后你听我先给你讲讲。嗯,嗯。而且就说实话，他这个案例的真假性我也不敢说啊。他说他中了五注某某呃奖，然后最后总共是九千万。嗯。啊，然后他税后呢到手是七千两百万。他说，对于一个四五线的小县城的人来说啊，这无疑就是三辈子都花不完的巨款，就就是、三倍的，就是你刚才这说法。嗯嗯、然后他没有告诉家里人，他先是还完了自己的贷款，然后把七千万大额存款存起来。然后呢，他还有一份就是当时还有一份月入五千的工作可以干，他也没有辞职。他以前呢是着急赚钱，他说现在反而倒是没有什么紧急的事儿了，于是他就决定练练字、看看书，另外学学外语。然后呢，他给家里人说什么呀？说找到了一个好工作，是月入两万的那种。然后朋友圈呢，他时不时的会发一些炒股、基金的消息啊,啊，然后一点一点的释放存款。他先不买车，也不着急买房。因为他觉得两百万其实也就听个响，一一浪就浪光了。他说人是会受环境影响的，要是有人知道你有七千万，其实会不停的想方设法的让你把钱
0: 给花出去，就跟你打一哥一样嘛
1: 。啊，所以其实啊，他的决定是谁都不告诉，就没人知道你到底多有钱。其实这会儿你就是最有钱的。啊，我是看到这么一个案例，而且是最安全的。嗯，对，对，所以其实我在看他这案例之前啊，其实我自己的想法是说，我肯定会告诉我身边最亲近的人，就比如说我媳妇儿、我爸、我妈啊，或者甚至我媳妇儿的爸妈什么的。然后呢，但是他
0: 们也会有一定风险把你的事泄露出去
1: 。哎，对，就是其实后来我也犹豫了，犹豫的点其实就在这儿。就是因为他可能，他也明白，就是如果这个事儿说出去了，让别人知道了，比如说也是让你的另外一些亲戚朋友知道了
0: ，那就不见得是好事是一样的。哎，对，不见
1: 得是好事，所以就是他们肯定会有这想法。但是我在担心的是，就是有时候会控制不住，就不是说想炫耀的心控制不住，而是说，比如说啊，
0: 你真看到人有难了。哎
1: ，对对，比如说，人家不知道你们家有钱，就可能就是平时跟你诉苦聊天让你，比如说你你爸你妈或者你媳妇儿知道了自己的一个亲戚，真是有急事有难了，真是急需一笔钱，那他就会想，那是不是我们就能帮他一把？那如果有了这种口子以后，我觉着或多或少，慢慢的，你这个事儿早晚会曝光
0: 。对，对嗯。所以，就是其实特别纠结的一个事儿。我最开始也觉得说要不要和家人说，但因为这不是都是相当于咱俩的白日梦嘛？啊，对。就我，我最开始第一反应就是要说，嗯，要说，其实咱俩一样嘛。对，要说，但是我我的意思是说哪种方式呢？嗯，中了一个亿啊，啊、咱不是一直都是假设一个亿吗？对对对，中了一个亿，我只跟家里人说我中一百万，嗯，然后呢，剩下的钱我是不会说的。我只是比要不就我干脆连这一百万我都不跟家里人说，要不我就是说我只中了这这这一百万就这么少，但是如果比方说真的有这种像你说这种需要的话啊，我会以一个类似于咱们比方说，哎，这个比方说电台挣钱了，或者说我一直偷偷接私活儿、嗯，哎，那你看你跟刚才那个
1: 案例就就是一个意思了嗯，啊，就是我以一些我这个是
0: 正常收入
1: 得来的钱。以这个名义再慢慢的释放自己的这个奖金的款
0: ，对。但是我如果要是遇到了那种像你说救急嗯，嗯，那种，嗯，可能会拿出一小部分钱来，因为比方说啊，你这个病，然后突然说，啪，我得需要一百
2: 万
0: ，嗯、哦，我对外说我就是有一百万，我不能全借给你，对吧？嗯，我可能先借你几万，如果不够，我再慢慢就一点很难为难挤给你，嗯。但是这个钱我借给你，就跟咱们说那种。朋友之间借钱的那种似的，就是你要做好准备，就是说这钱我就要不回来了
1: 。哦，你是这个想
0: 法？对对对，我就打着就是说我不让你对方还的这种钱，你不是救急吗？你先救命去如果不够，我再给你但我肯定会跟你说，就是肯定是要还的，但是其实我并不会逼那么紧。对，但是如果要说啊，这现在就比方说有这么一个某某某一个朋友吧，咱们因为不能拿朋友开玩笑他拿这个钱就要等着救命的。嗯，就好比现在就是缺一百万，来移植个什么什么东西，那那个钱我可能我会给你全出，就是命要紧，我会给你全出。啊，但是呢，我会给你说一个条件，就是说，你不要问我这个钱是从哪儿来的，我从哪给你找的这个钱，你不要去管。嗯，然后我先把那个命救救了之后呢，你愿意还是你的事儿，但是我不给你要。啊，就是那只能我就是这样，那就是说实话，那就是碰上极端的情况了，就是这种情况、嗯。对。但是如果你要是说拆借，就比方说临时的需要多少多少钱那种，嗯、我就可以就一就是直接跟你说，那我就不要了，就是因为我避免就是说最后因为比方说借你两万，我中了一一百万，然后借你两万，我天天追着你两万要，嗯，我避免那个，那我就直接跟你说了，就我、嗯、那我就不要这个钱了，就是、我个人的感
1: 觉，嗯，那其实那你会不会担心就是呃借出去第一笔以后？就会有人知道，哎，你中了一百
0: 万，慢慢的就会有越来越多人因为各种理由找你借钱，可能会啊，可能会啊，嗯、对。啊，但是如果那那就实在不行了，就是我不说，就是但是如果要是我不说啊，其实那我后面很多事我做不了啊，对啊，对，所以我觉得以我现在自己的这个性格来说啊，我可能会说，嗯、但是就像我刚才说的那种，就是我只中了非常小的一部分，这这一部分钱呢，可能就是。嗯，不能说大部分人啊，就是说，嗯，大多数人如果这个钱来说是挺多，但是不至于多到那种让人想跟你就是借完钱不还的那种程度，就好比就是一个五十万、一百万，嗯，就好像就是确实你，比方说，我有一门手艺，我能挣到这个钱，垫垫脚也能挣到，让你怀疑不到的那个地步，嗯，这样你就不会怀疑到我是不是中了更多的钱，我是自己这么认为啊。哦嗯但是如果要是真有这么一天，你中了一个亿，就就拿一个亿这个标准啊，嗯，你想第一件事干什么呀？第一件事，先把信用卡还了呀，对吧？啊啊、嗯
1: 嗯，然后其实我的想法也是，就是一肯定得规划一下这笔钱。一个是我想的是先给四个老人规划出一部分养老金来，嗯，然后剩下的钱呢？呃，就是比如说啊，我规划出有一部分钱作为一个活动，我就问你
0: 第一件事，你跟我说那么多嘛、啊？对
1: ，第一件事我说了，先还信用卡呀，先把信用卡
0: 还了呀，啊、嗯，哎，接着上班嘛
1: ？这个事儿啊，其实我我是什么呀？我可能会先去旅旅游，长长见识，开开眼界。嗯、但是呢，其实你旅游这个事儿啊，你不可能说你。旅游个十年二十年就不回来了啊！对对这我觉得你可能，比如说逛个一年两年的，你可能就会腻了。其实啊，那这会儿呢，其实我还是想，就是如果就是这会儿自己通过旅游也在不断思考满足了啊，不不是说满足了，而是说其实这个过程你也会在思考。你想想，就是有没有自己特别想干的事儿。啊，嗯，就是抛开你现在的这个职业啦，或者说你现在在做的这些工作，有没有你特别想干的事儿？就是你能从干这个事儿不为了挣多少钱，但是我能从中得到快
0: 乐。虚伪。不是虚伪，是真的。我问<为>我问你第一件第一件事会不会去辞工作？你跟我说这么远，你还要去旅游一年啊？不，
1: 我肯定会辞工作
0: ，啊、呃，我肯定会辞。说哪个公司会留你一年等你？啊，当然不会了。那我既然决定先去旅游了，我肯定。是个多大的香饽饽，人家等你一年啊
1: ？当然不会了，就我也不惜得让
0: 他等我一年，明白吧？如果真的要拿、嗯、拿那笔钱的话，我第一件事就是去辞职去。啊，嗯、就是，而且恨不得我就是上午拿完钱，我下午就就得就打车去，我得打车到那个公司的 HR 那面前。我跟他说，我说那次给给爷办离职啊，时间那么大，我想不是没有理由，我不去看去，我没有理由，我就不想干。你马上立刻马上给我干这件事啊、嗯嗯嗯嗯！但人家
1: 那个辞职的那个表格上得填一个辞职理由。然后你就跟他说，你就看着填，爱填什么不是，我就
0: 没有，啊，我就没没有道理，就是想想不想在你这儿高就了，行吗？啊啊！但是我其实除了这件事儿，如果我不干这件事儿的话，我其实第二件事其实一个非常小的愿望，啊，我是想清空我那个手机淘宝的购物车，就因为我说实话，前两年我突然看到这种有一些很好的行为，但是说实话，我很。羡慕
1: 什么叫很好的羡慕？就是
0: 年底的时候，那个老板说某某某一个活动年会的时候，哦，比如说
1: 中个大奖是清空你的购物车
0: 啊，然后我就说怎么有这么好的老板呢？所以，我其实一直有一个就是小奢望，就是我会存一些不切实际的东西到我手机的购物车里，嗯。然后呢，我就巴不得哪天如果碰到一个，就等着哪天能清空。某某贵人他说：“哎，我给你清空这个购物车啊！”但是如果没有那个，我自己有了这一个亿啊，那我第一件事，那我就自己满足我这个愿望。因为说实话、啊，你能存在淘宝购物车里的，只要你不是瞎填，嗯，那个金额不会很高。你觉得不像网上有的那个存了一个一栋房的？对，我
1: 刚才就是想说这事儿，就是
0: 除了那种，说实话是有点极端。这贵人一打开。你的购物车那好几套房，你那个就是在有<笑>是吧？你就是在得罪人，嗯、所以说，其实正常来说，你放在购物车里东西，就是你能垫垫脚，满足你的一些价格。我觉得是那样。嗯、所以，我其实除了如果不是辞职，那第二件事就是清空购物车。就这两件事，总有一件事先干的。
2: 嗯
0: 要不就是什么就跟就我刚才我说那种，就是说那直接存银行,行，我什么都不想，我先把这钱存银行,行。嗯，第一件事就是存银行摆烂去。嗯对对对,对，我看到有一部分网上的人，因为我去搜了一下这种，因为这种不切实际的这种幻想的这种东西很多嘛，他们其实就像刚才你说的那种，就是给家里的人，嗯，让他们的这个，他的方式是说，就给以他们的名义，每每一个人的名底下存点钱，嗯，让他们至少就是说。嗯，后面的日子能稍微好过点吧？不一定说，就是说就是一下无忧了，对对对对对。对对对嗯、我自己其实说实话，真如果拿到这么一大笔钱来说啊，目前的状态，嗯、其实我是很难做到像刚才 AI 说的那种方式的啊。对，真的马上能冷静下来，想到就是说我得先规划。嗯，其实说实话真的我是做不到的。我真的虽然我现在说没有没有没什么钱啊。但是你如果突然给我一笔很大很大的金额的时候，我真想不出来，你要去消费成什么？我我没有一个说必须买豪车呀，或者说是买房，就是说怎么住在必须二环里的那种那种心态。我顶多可能就是把咱们现在就是说录音的这这屋稍微整吧整吧，啊，顶多就是说，呃、咱
1: 录音这屋有什么可整的、啊
0: 、呀？就比方弄点隔音棉、啊。哦、弄点什么什么的，就是稍微弄得更高端一些，这那其实也就够了啊、哦。那其实我那我这么问啊，就是如果中了这笔钱，你这电台还做不做哎，这是我最后的一个问题啊。哦、这个我现在先不不回答你啊、哦。行。然后其实大部分我觉得中国就是有一个特别传统的美德，嗯，就是老想着孩子。虽然我现在没有孩子，嗯。就是我看到网上有很多那种评论，就是说剩下一部分钱，等着，比方说，甚至孩子有工作的时候，他用这笔钱资助孩子去，比方北上广一些一线城市发展。嗯。要么就是直接就把这些这些钱留给孩子，就存在银行，让他拿着这个钱吃老本、吃利息。嗯。就我看到很多这种，说实话，在外国我是很少搜到这种新闻的。哦。就是咱们国家有点，真的是。穷惯了的那种，就是你自己可能先先想不到说给自己怎么消费。好多人的第一个想法是说
1: 先给孩子存一笔钱。对，其实这个我觉得很正常，我我也想过这个问题。但是其实我给他存这个钱，不是说为了让他去什么更高的地儿去发展什么的。其实我就是想让他过得轻松一些、嗯、啊，别有那么大压力。因为现在说实话，嗯、中国这个社会卷的也挺严重的
0: 了。那不是废话吗？嗯、是，关键是我觉得啊，如果我要是能把这笔钱利用好的话，我的孩子应该不会。为这些事儿
1: 啊，那当然了，因为你有一前提条件、啊，你把这个钱利用好
0: 、啊。我这边只要把这个节流住了之后，后面的事儿不用我再额外的。外的啊，那
1: 肯定。因为如果我
0: 要是控制不好这笔钱，我早晚要动我给孩子存的那笔钱。嗯、我个人感觉
1: 是这样，是。你因为是这样啊，就是你比如说啊，你这个钱其实你规划好了，那规划好了是什么情况啊？就说白了，你可能到你老死那一天。嗯，这个钱你也不会是给他花光的状态，嗯、对不对？那那,呵呵那最后呢？其实不就是留给你的孩子吗？对吧？对啊、所以你这个前提条件其实就是，呃，就是很无敌，就是
0: 啊。那我要问你第一件事就是刚才说就是怎么怎么花这笔钱吗？嗯。那你除了这件事以外啊，我很好奇一点就是说，那你当天得到这笔钱的时候，当天怎么过？当天怎么过是吧？嗯
1: ，哎呀
0: ，就我非我因为我想过这个问题，所以我就很好奇别人的想法啊。当天我先跟你说说我的吧，就是这样，你可以<是>可以有个参考。如果要是在二十多岁的那会儿，我肯定说实话，二十多岁我是控制不住我自己欲望的，啊，所以我当天肯定会第一想法就是一个亿用来买房买车是肯定绰绰有余，啊，而且剩下很多我也不用担心造完了嘛啊，所以直接就提房提车去了。对，就直接就是在电视剧里看到那种，就是看到这辆车，嗯，买嗯，那个刷一下卡啊、呃，就是那种，然后买房就是看那我要最好的那套房，就二十多岁真的是会可能会控制不住，嗯，但是我说实话，真是没有那种，到现在我也没有那种，就是说我必须得把我全身这一套都换成就是一套名牌什么的，我二十多岁没有那个，但是我顶多可能就是因为北北京。房这个东西太他妈的贵了，嗯，所以可能会换房，但是对身上的东西可能还会维持原来的东西。哦、我我自己的认为、哎，那你就是第一天过的时候，我不会有那么多想法啊。我可能要不就是先跑一售楼处，要不就是跑一个卖车的四 S 店，我可能就是干这件事
1: 、哦。哎，那你换房，因为你看啊，你现在有房对吧？你不缺房，那你拿这笔钱，你想换房，那你想的是换个什么样的房呢？就是你觉得是怎么提升一下你的居住环境
0: 有两种方式，嗯，一种方式呢是说俗气一点吧，嗯、就是往市里换，嗯，要市里换的原因是因为我想，可能就是这么多钱的话，交通更便利一些，哦，然后第二种方式呢就是更实际一点的方式啊，就是。我一直梦想着把我们家对门买下来，哎、哦，<笑>你知道吧？就是、那个、这个
1: 梦想，我从很早就有
0: 了啊。因为我哥他、嗯、他完成过这种事儿，他不是买的对门，嗯、他是买的那套房是直接人家买之前的房主就打通啊，哦、他隔壁就是打通。其实他是两套房，我当时因为我进你们家快迷路了，<会>你知道吧？他是一个非常对称的两间房，嗯。然后我说怎么这么多电话？他说啊，人家之前那个房，但是他换房那段时间很便宜，那段时间、uh huh. 那我就不多说了。嗯、uh ， huh. 就是我其实一直有那种想法，就是要么你就是往市里最显贵的地方换，嗯，要么呢，索性我现在这套房我也很满意，虽然远，但是我可以把对面打通了，嗯，我把对面改成游戏房，但是这这是说实话，第一天你是干不了这件事的，嗯,嗯，对对对，所以我其实。所有的东西，其实你想干，你买房买车这件事的基于前提条件都是你还是跟家里人说了。嗯，你、嗯、要不你怎么会突然能买套房出来？这家里人是不可能相信的
1: 。对对对啊！
0: 对对啊所以我感觉我第一天到最后，我可能都会失眠。嗯，就是我我可能会就是飞速脑子里飞速发。想这些事儿，就我第二天怎么过？就
1: 其实有点控制不住了。对，就是你可能，比如说，真是困了，<对>你想说“我别想了，我先睡觉”，<对>但你可能真的控制不住。哎、我那我要问你一
0: 点，嗯
1: ，就是，那你你第一天怎么过吧？你先告诉我第一天怎么过。啊。我第一天，啊，我第一天肯定是我先去领奖，领完奖以后呢，辞职啊，我也是，其实跟你一样，我也是辞职。<笑>然后辞完职，其实我没太想好说一定要
0: 做什么。嗯， oh. 我其实想过一个特别，我不能叫浪漫吧，嗯、就是可能水瓶座的人会这种胡思乱想的人。嗯，我是认真考虑过，第一天的时候我要做一件什么事儿呢？嗯， oh. 就是我当时想的是，我会跟家里人先说，就是我晚上有事儿，我自己要出去一趟去。
1: 啊，出一趟，出一
0: 趟呢，我不是干别的去啊。嗯，我出去一趟的时候，我就想挑一个特别热闹，比方北京三里屯那边啊，特别热闹点。然后我把车停在一个不能停的地儿啊，但是我不是说停在那种就是说违法、啊，就是说我贴停在这儿肯定会被贴条的那种地儿。啊、我先享受一下被消费的这个，就是我还套得起这个钱的这种乐趣。嗯、但是我其实特别想干一件什么事儿，就是我特别想在那种地方找一个那种卖气球的那种老人。嗯嗯，然后不管是卖气球还是卖鲜花，啊，
1: 你今儿这个我包圆了，我全给你，你我全给你买完了。嗯、但是
0: 我不是，并不是说不是让你回去休息那件事儿啊，嗯、我是想做一个更浪漫的事就是说，不管是鲜花还是气球，我把这个钱给你，但是这些东这这些气球或者鲜花，嗯、你还要帮我做一件事儿啊，嗯嗯、就是你你把这这些东西给我分发给路人，就没有没有任何的，就比如情侣，你给我一朵鲜花，你去做这件事儿，然后我就特别想看你看着这件事发生。哦，就我那我怎么感觉你这个不如直接撒钱来的？那那我是傻逼，就是不是你是不了解水瓶座的那种、哎、那种那种想法，就是确实不了解。同样做一件事儿，我要把这件事做的符合我的想法，而且你你撒钱，你得撒多少钱？你买气球，说实话你花不了多少钱、啊，哦、买他那一大泡泡，<是>然后我再接着回家失眠去。但是我可能做完这件事之后，我会觉得。我一是帮了这个人，这个老奶奶吧，就是把她的这些当天的销售额度达到了，嗯、甚至今天的销售额度达到。啊、还一个就是做了那种，就是我感觉就是那种只有钱烧的那种人才会做的事儿，哎、就把这些东西分给别人。哎、但是，但是我第一天可能就是想干这种事儿。啊啊啊！<对>哦、啊，那如果要是说你第一天干这事儿，你肯定失眠了。之后第二天你，你你再一睡醒过来的时候，或者说你就失眠了，或者到天亮你哎发现。这不是梦的时候，嗯，那你打算接下来怎么办啊
1: ？你看，其实我第一天我都没有什么特别想去做的事儿，啊啊，而且我觉得我第一天可能不会失眠，啊啊，那那你就因为我这人困到一定份上，我真的会扛不住的
0: 。我我其实想的，说实话，我我想的第二件事，就第二天要起来第。第一件事儿，嗯、就是我想好好做个体检。哦，呵呵我我我这时候我有钱了，你什么病啥、就是、来？只要钱能解决的问题，我都会。嗯、都会就是你
1: 看啊，我拿了这么一大笔钱，那我不得活得长久一点？对对对对，嗯、这就是我第二天想。我得。有命花这个，因为这是你
0: 第二天，<笑>说实话已经相对冷静一点了。你在、嗯、你就得开始规划这件事的时候，嗯，我想的其实就是先做个体检。当然，这个做体检就肯定就是不光是体检，可能就是各种排查你身体的各种那种病，嗯、就是能
1: 做多细做多细。对对对，就是你要
0: 最最高规格啊，充充分体现自己的
1: 惜命属性。你把
0: 这个科技含量最高的那几个设施都给我用在我身上，给我查一遍
1: 。呃，就是到医院哪
0: 个仪器贵，给我上这一器啊。那那是妇科不行，查啊,啊。那就归回归到那个问题了。那你这第二天其实说实话已经相对冷静了。嗯，就像你刚才那个问题，就是你还接着做电台吗？啊。
1: 其实我是挺想把电台一直做下去的，就可能那会儿啊，没有什么经济压力，以后就可能做起一些节目会相
0: 对更放松一些，嗯、啊，是这样。那你还能沉得住那个心吗？就嗯，想不出来了吧？沉不住那个心了吧
1: ？不是，怎么说呢？就是因为其实我是觉得做电台这事儿还是挺有意思的，但是只不过因为我们现在做电台，有一些事儿就有时候会跟任务似的，对吧？因为你要找一些素材什么的
0: 啊，你摇外包了
1: 啊？什么
0: ？你你把你想把这个摆摆哦，不是不是不是
1: 不是不是，是我是觉着等到那个时候就可能。嗯，就不
0: 是压力了
1: ，哎，对，就不是压力了、嗯、啊！嗯、就是你可能做起这些事儿会相对更得心应手一
0: 些了。对，就因为、嗯、说实话，很多粉丝都都说你们这个特别干，特别那个什么的。但是、嗯、我们说话做这些节目的时候巨累，就是做完录完节目，说实话，有时候有粉丝说你们怎么这个各种环境音、杂音什么的都不剪一下，是因为我们真的没有时间剪。我们前期的时候试过剪。剪完之后，发现一个小时的节目，我们剪完了，发现过去两个小时了，嗯，甚至还没剪完，所以其实可能那个时候，我要是我，我可能就直接就外包一部分人帮我好好剪，就是我可能会是这样，但是如果这要是我，就是同样会问这个问题的话啊，我会觉得那也肯定是会做，但是呢，我会想换一种风格，嗯，这就和你刚才说玩一年的那个有点像。啊， uh, 我想换的那个风格，相当于什么就是咱俩不管是弄个房车，还是弄个什么那种大车，咱全国各地去去玩去，嗯， uh, 一边玩一边录，一边录，啊，然后就有点跟说实话，现在很多那种自媒体似的，但是肯定咱们不要团队的那种方式啊，就是咱俩就纯靠咱俩，然后或者是找一个地方弄一个工作室，那都都是另说。但是在这种路上的时候，我是希望那种。遇到不同的地方的人，听他们讲一些，不管是案件，当然案件我感觉听他们的也不是很权威，<笑>对，但是可能会多一些好玩的点
1: 。嗯,嗯，让他们可以讲案件
0: 啊、哦，我们这前两天死一人，怎么死的？淹死的，完事儿了啊，这啊就那就不行。但是可能会、啊、那对咱灵异节目可能会有帮助啊。对对对对对，就你去一个地方，跟人家那个。比方天津的那个桥头跳水大爷，聊聊你们有没有什么灵异的事儿？啊、所以
1: 我觉得这个可能或多或少都能讲出点来、嗯
0: 。但是这个就会有一个什么 bug， 就是如果要是做这件事的时候，嗯、那你你，比方说我做这件事，我突然有一天跟他说：“走，咱全国玩去吧。嗯”你就会突然就反过来了：“孙子，你赚钱？你挣？你是不是挣了一个亿？你是不是直接得了一个亿、嗯？”那这样就会和咱最开始的那个。就是你会不会保密的这件事儿就相违关键
1: 是，你看啊，呃，甭管是咱俩谁中了，嗯、那如果就比如说搭着伙去干这么一件事，那会不会变成比如说啊？那我肯
0: 定是，比方说，我先保你衣食无忧，但是这个、啊对啊，那但是这其实又是一个隐形的 bug 啊
1: ，对啊，我就其实想说的就是这个问题，对，就是很
0: 有可能你会突然有一天跟我说，哎，我我我需要十万块钱。过两天我又需要二十万块钱
1: ，是因为什么呀？就是你你怎么去定义这个衣食无忧的这个概念啊
0: 、嗯？但我又不能说给你发工资，那确实说发工资和保你衣食无忧这两件事说出来，对你听进来的就是孙子你，你有你中彩票了，就是那种感觉
1: 。不是不是，这既然你就是比如说拉，就是其中一个中奖了、啊，拉另外一个人去做这事。嗯嗯嗯嗯那显然就是知道这中奖了,<笑>明显了啊！对啊，对这
0: 个其实都不用考虑，显然就已经是知道这事儿了。对,对啊，哎，那我就问你啊，你是会像，呃，我不知道这个问题怎么问啊，就是说你这笔钱你是会像 AI 他推荐的那种方式去做呢，还是说是先由这性子？
1: 呃， uh, 我就是理性上思考，我肯定是希望按照他的那种方式去做， uh, 但是我觉得我可能一时半会儿做不到。Uh, 我不是说了吗？就是一个是比如说还完信用卡，然后我会简单的规划出几个部分，一部分是给养,养老金，对吧？一部分是给孩子未来的，比如说成长基金啊。然后呢，那其实还有一部分就是不是存银行存利息，然后我会规划出一部分是认为我这最起码这段时间靠这个钱消费，我觉得我还是能挺享受的。然后我会出去玩去旅游去什么的嗯，甚至就我可能想的是说直接带着家人一块儿出去玩去啊、嗯，就让我媳
0: 妇也别干了。我其实更觉得啊，就是大部分人的第一反应肯定是先存起来。嗯啊，哦、你不管是存的什么比例，肯定都是想必须存一部分钱。对对对，但实际上可能分配到每一个人的时候，他那你说刚才中奖的那些人，他不想存一部分钱吗？就是留个后手嘛。但是可能、哦在贪婪，或者说在哎，对，他慢慢的就开始又动那一部分钱了。
1: 是是这样啊，就是其实你想存钱的理由是很简单，就是想钱生钱嘛。就是我也不希望这个钱很快就坐吃山空就花空了，对,对吧？所以我想用一部分钱钱生钱。而为什么那帮人会，呃，就会出现这种花光了，或者说各种投资大项目投资失败，是因为就像你说的贪婪，就是他觉着我存银行的这个利息。挣的太少了，不够。我既然有这么大笔资金，我为什么不多挣点呢？于是呢，我就会找一些项目，甭管是说谁给你推荐的或者怎么着，我去玩投资，对吧？因因为我希望我这个钱生钱，钱滚钱滚得更快一点。嗯啊、嗯，那其实往往这会儿就伴随着风
0: 险。其实因为我其实做过第二种假设，我不存这笔钱嗯。嗯那我比方说啊，一个亿，我平均呃
1: 、啊、多长时间会花光吗？
0: 或者说每个月能花多少？然后每个月有就可那个花。嗯、啊，我其实想过那个，但是就会存在像你刚才那种人的欲望是会变大的
1: 。哎，会对，对，无底洞的。哎，你可能现在想，其实我一个月花不了多少钱。我就是你现在让我想破脑皮儿，我可能都想不出。比如说啊，一个月你就必须花一百万。你可能想不到，别人，想不出我这一百万该怎么花，对不对？但是当你有了这笔钱，一开始你可能不会花，花着花着你就会了。对啊，你可能就会发现你一个月花的就不止一百万了，可能两百万。很简单的
0: 一个道理就是，比方说我现在问你，你电脑需要换配置吗？你可能说我不需要啊。嗯嗯、但是我这时候我要问你，我说，那我,我如果给你一个四零九零，嗯。你要不要？你肯定说要啊，对呀，对啊。然后、啊，但是你用完四零九零之后，我就突然问你说：“我给你一个六十四 G 的内存，嗯，你要不要？”你肯定又会说要。当然，你你的初衷明明感觉是我其实开始的时候是不需要
1: 的、嗯、啊，对啊，就是因为可能比如说我现在已经不玩游戏了，对吧？那我换它干嘛呀？嗯啊。嗯
0: 但是有一天你突然打开游戏的时候，突然发现，哎，哎怎么他妈卡的跟卡屁似的？对，又该花了、啊哎。但我其实有几个，我一直如果真的中了这一个亿的时候，我我有几个特别小的愿望想实现，嗯、是因为现在我没有实现的愿望嗯。<笑>第一个愿望，办会员。他妈
1: <笑>天天蹭我会员
0: 玩儿啊、呃！我我我我说实话，我这么多年来，视频网站的会员没有啊。嗯、我蹭你的，蹭我媳妇儿的，嗯，然后没有我就不看啊啊、嗯呃！要不就是网上自己找办法、啊，嗯，要不就是那种像音乐平台的、啊。就是这个音乐平台没有，那我就去搜另外的。不行，嗯、那我就网上真想，我就去下那个啊，免费的、嗯。或者一发现都要版权，哎、我也没那么想听这、那、歌、个。真要版权的，我其实真的还付费过，就、嗯、就是买 CD。嗯，我我其实那时候真的买过，但是现在 CD 越来越不方便了。对，嗯，就是现在电脑都没有光驱了。对，所以后来就慢慢的买的少了，但是还是在买。嗯。嗯，这就是我干的第一件事，就是不能叫第一件事吧，就是我一直想完成一个小愿望啊。哦、然后还一个就是比较报复社会，当然也不报复社会啊。
2: 嗯
0: ，一个愿望就是我一直想买一个 Je 的牌子，嗯
2: 、摩托
0: 这个牌子啊，因为就是我一直有一个特别恶毒的想法。嗯，就是我如果有一天我陡然而富，我乍富小人得小人得志的时候，嗯，我买一个京 A 的牌子，我就买一个普通的踏板啊，嗯、很便宜的踏板儿。嗯、我<干>长
1: 安街十三郎，十长安街你不
0: 长,长安街是不行的啊。嗯、那个那个违法，二环十三郎，那个那个违法，那个二环你也违法啊。嗯、我不做违法的事我呢开到国贸去啊，嗯、开到国贸之后呢，我就等那个上班点的时候。在那个国贸人最挤的那段时间，我把那个京 A 的那个摩托车啪停在某个路口，嗯、我就看着你们那帮人在那等红灯，人挤人。哎，我一直有这么一个，就是如果我真的富到没边的那种程度，我想干这么一个事儿，嗯、就是想满足自己的一个那种恶恶趣味，就是想干那个事、嗯、我最我以前我其实还有一个想法是干什么呀？就是我想，我从来没有做过那种，就是二号线坐一天。一号线坐一天的那种情况，啊、那你图什么的？就是你就在那里面坐着。嗯，我以前坐过一趟，就从总站坐到总站，那个我坐过，但是我没有坐过说，比方坐一天啊。我我如果有有一天有机会中这一个亿的时候，我真想干一件事，就是上午比方说坐二号线，嗯、下午我坐一号线，我就就这么这么就这么做的、啊。那我劝你
1: 避开早晚高峰。<笑>那无所谓，
0: 那个时候说实话，我身上有钱，我就不在乎那东西。我就觉得我做这个，我就我再享受最后一次人间疾苦啊！但是后来现在想想就不切实际的一点啊，是因为现在北京地铁太多了，你需要很多天的时候，我可能耐心就已经磨尽了，我就不想干这件事了。但是以前我其实是有这个想法，那时候北京只有一号线和二号线的时候，嗯，啊，我是想干这件事。但是说实话，就跟你刚才说的是，你没到那天的时候，你真不知道这些钱怎么花，嗯，就很有可能我在节目里说的好好的，我要存一部分钱。对，等你万一真有了，嗯、就不是那么回事儿。玛拉地啊，对<笑>、啊，就先买着。嗯，对，我得弄个有车库的房子，嗯、就是就可能就变成那样了。然后全北京找
1: 哪顿饭最贵，来一顿啊、嗯、啊，是吧？
0: 所以，我其实就是在以现在这种贫穷的角度来说，就真的是能想到的这些东西是非常让人看不起，就是有钱人看不起的这种事
1: 。对，就是因为其实一个眼光和眼
0: 界的问题嘛。嗯、对，嗯，对。那那你说，如果要是有钱的情况下，你去旅游的那个目的或者那种心态，你是哪种样？就是你不是也说旅游吗？我说的是一边玩一边录节目的那种旅游。嗯，这种当时你的那个心态是什么样的？就是你真的是去是去放松心情，然后去长见识那些东西。呃，放松心情其
1: 实可能就没有了。就如果你中了这笔钱，你旅游就不是为了放松心情
0: 了
1: 。啊，我觉得一个是说，呃，因为北京这个没有什么空气，哎，一个是这一点，还一个是北京这个空气条件确实也比较操蛋啊。所以就是你可能也是看看那些比较回归原始的地儿，它空气到底能有多新鲜。然后再一个，我真的是说想长长见识，看一看就是各种风土人情。到时候可能就不是说单纯的说，嗯，哎，这块有一个呃树林有一大自然，或者说那儿有一山，就不是为了看这些东西了。我可能会特意的去搜一搜，就是哪儿的风土人情跟我现在生活的环境差别巨大无比，我可能会专门去这些
0: 地儿。阿范、啊，啊<笑>、哦、不是哪儿乱去哪？啊、哦、不,不不不。
1: 那个，我觉着还是要考虑自身安全，因为还是那句话，你有这个钱，你得有命花，而不是说我为了去体验不同风土人情，我哪儿危险钻哪儿，我没那么作。我觉着啊，我其
0: 实奔着什么呀？就是我不一定是长见识，但是我就跟刚才说那种在国贸看你们人挤人的那种心态一样，嗯，有一种报复旅游的方式。就是我在网上看到过太多，就之前我用过那段话，就是在咱们那个《白日梦想家》里边，嗯。就是那句什么，你写 PPT 的时候，那阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面那个、哦，有明白，我就必须得看看。我有钱了之后，我就想看看那个阿拉斯加的那鳕鱼是怎么跃出水面的，我就真的想看看到底有没有想象中的那么美。我就想看看那个梅里雪山的那金丝猴，它是怎么就刚好就爬上树尖去了？我就就真的是很多。我以为你
1: 还是说想去那种就是。那些上班族工作最繁忙的地儿，看着他们一天到晚那种恶趣味，说实话，
0: 嗯、你在北京看两次之后，啊、对呀对呀，我觉得那个你不用去别的地儿了。就我当时为什么就有这种报复性的想这种旅游方式，并不是去消费。你看，我并不是说去那边要去花钱，我可能就是为了看你是不是真的那阿拉斯加鳕鱼就就那么、嗯、那么那么那么美蹦出来。我其实就因为听听说那个梁朝伟，嗯。他去专门买飞机票去巴黎喂鸽子那件事儿，我说咋你这，你这没道理。你说实话，这种这种事儿你做出来有点就是太太让人生气了。就是你有钱，那我没确实没有。但是如果等我有钱的时候，我也想看看，就是。巴黎那鸽子到底和这个别地的鸽子是不是不一样？对。跟北京鸽子笼里那些鸽子有什么区别啊,啊？啊、就是到底它是不是爱吃我手里这小米、啊？我其实是有这种其实别人完成过的那种事儿，我想看看到底有没有那么美丽。那个布拉格广场是吧？对，东飞和平鸽。我其实就是一直在想，之前就说什么东极岛，什么最东边什么的，我还专门查这些东西、啊，就是说。最北边、最东边什么的，我还真想就是因为有钱了之后去看看。可能没钱的时候，你去那一趟挺心力憔悴的。但是有钱之后，你就真的是可以。我就站在最东边的那个地方，我看一看到底中国最这么大的辽辽土的这种地方，就是幅员辽阔嘛，我看看最东边到底是什么样。呃，所以我其实就感觉可能玩回来之后，我很多恶趣味就已经被满足了。嗯。但是回来之后，可能就特别空虚。嗯嗯嗯嗯啊，对对对，对就像那种就是，所以你
1: 看我为什么说就是我可能玩一圈回来以后，我会在玩的过程中，我就会想
0: 我到底喜欢干的是什么？对，啊，然后还有一部分就是做公益，啊、嗯，就是这个可能是有点战术啊，不要疼，嗯，对，就但是我是确实见过很多那种救助流浪狗，还、哦、有那个救海龟。嗯，那种公益组织、啊，嗯，他们那些人的那个状态，就是不是图钱，嗯、他们不图钱
2: ，嗯，他们没有
0: 钱，他们也做，所以就是我可能就是一是能捐一部分就捐一部分，二是可能那时候你不需要为生活烦恼的时候，就多做一些这种事儿，就可能我去找一个什么犬舍，我去去帮忙，我给你们扫地铲屎去，就、嗯
1: 、我
0: 就完全就没有问题啊。嗯嗯、我当时是觉得这些事儿是比较有意义，就做公益这些东西啊。嗯嗯对，但是如果那我要问你，有一天你这个钱花完了，你怎么办？你就算规划的非常好，就突然有一天发现，哎，这个钱还是花完了，
1: <笑>那那老老实实上班去，<笑>那不然你能怎么着？你说是吧？就是因为我不觉着啊，你能中一次奖，你就能中第二次。我从来不会有这种想法，啊、你知道吗？啊、因为我觉得中一次可能真的是砸着你了，狗屎运了。但我从来不会觉着运气这个事儿会发生第二次啊
0: 。我觉得就是在保证能不花完的钱提这当然最好。但是如果真的是这个,的、嗯、这个设定的情况下，但其实首先你得活下来，那肯定的。但是、嗯、但是你会觉得。掌握那些见识之后
1: ，嗯，
0: 可能会踏实不下来了，可能会放不下那个心了。不是，那你就是，那你得回归现实啊。对，对就是
1: 因为咱前提条件是，不是我的意思是我
0: 很有可能那个时候啊，如果真的那样的话，那我就结束自己的生命了。不不不，我干脆我就去、嗯、就去捡破烂去了，啊，我就去流浪去了，你知道吧？就是。我已经见识过最美的那朵花长什么样的时候，我可能就不是
1: 。但是我觉得有一个问题啊，就是当你就是你不能说处于一个高度，不不不不不不，呃，先不说这个，就是可能啊、哦，其实这也是另外一个问题，这咱可以一会儿再说啊。啊就是当你处于一种高度，或者说你每天你不能说你每天过着多奢侈的生活吧，但是最起码是一个衣食无忧，或者说你想吃点什么就吃点什么的时候。你这会儿，你真正真的受得了去捡破烂这个事儿吗？就不是说出于自尊心啊，而是说你可能一天发现你已经吃不饱饭
0: 了。那那不是我的意思是说，我就那个心态就已经放得很平了。我是不会是你
1: 放平啊？我觉得放平是什么意思啊？就比如说啊，之前一个月挣两万块钱，然后你吃的都挺好的。然后呢，我理解的放平呢是，比如说啊，我最后一算发现我一个月挣三千块钱，我也能保证我饿不死，我那这种我觉得是放平，就我可以回归一个月三千块钱的生活。嗯，但是就比如说你刚才举那个例子，我我觉得可能是过于极端了，就是，呃，你去捡破烂这个，有可能连你放平心态最低的那个要求都达不
0: 到了啊，那你太小看水瓶座。<笑>就是真的，如果就是你的意思是、嗯、你无下限，就是我我肯定就是跟家里人说没，确实没有钱了。嗯，然后呢，我接下来我肯定是静不下那个心再去每天给人朝九晚五了。嗯，我决定用，我就我所有的见识我都已经长完了之后，我决定后面我自己主导我的后半辈子的人生的时候，嗯。我那那个时候我是会不是接受这件事
1: 的。嗯，你觉着捡破烂真的是你在主导自己的
0: 人生吗？就是用我自己觉着我能接受的方式活下去啊啊！就并不一定说捡破烂这件事有多不好啊嗯嗯，只是说就是流浪，就是有很多那种，他不一定是捡破烂，但是他可能就是各处就走到哪儿有一口饭吃就可以的那种状态。我可能哎
1: 对，但你看你前提条件是有一口饭吃。
0: 但是我可没说这个饭是不是从垃圾桶里捡出来的啊！是是，如果为了活下去，我可能会去垃圾桶里捡饭吃。但是，嗯，那个前提是我只要把这件事跟家人聊好了，嗯，就是说我后面的事你们就不要再管前面已经就是这些钱我，我我不管是怎么方式啊，我让你们得到了一些就是物质上和精神上的满足。嗯、后面我想给自己活着，因为我我没有别的路了的时候，那我就可以选择那那一条路。甚至我就好比。啊，梅里雪山那边的那个猴确实好看。那好，我就最后我走到那边去。嗯，有可能会最后结束自己啊。嗯、但是，就这一路我肯定就是流浪着过去，穷游着过去都都可以。嗯嗯，
1: 嗯
0: 对，就是我个人感觉，就是如果没了的话，嗯,嗯，就是我可能就就不会能在。不是，
1: 因为我是觉得什么呀？就是现在想的确实挺好，就是我觉着流浪是一种就是特别洒脱的生活。不是
0: 洒脱，我、嗯、我的流我认为的流浪就是。最没有办法的时候的一个办法，嗯，我并不觉得流浪洒脱是、啊，
1: 那我觉得还是被迫的呀
0: ，是一个最，对呀、啊，我都他妈没钱了，我他妈能怎么主动啊？对啊，对啊、就是最不影响别人的，而且不影响我自己的一个，就是我自己的世界观的一个行为，嗯，对我自己是这么感觉的，嗯，我这边其实是没有什么问题了，但是问完这些问题，说实话。可能录完这期节目，第二天早上起来再睁眼的时候，发现自己没有这一个亿的时候，感觉更难受，<笑>白想了。现在咱们已经录了一个小时四十分钟的时间了啊，已经把这个生活想得充满阳光了。然后，但是突然发现，你等按下暂停键的时候，又回归到之前的那个生活，其实也挺痛苦的事<笑>那没有办法啊。嗯所以就哎，你有没有要聊的？没有要聊，咱就到这。我感觉再聊一下去，我今儿晚上睡不着觉了。<笑>就跟那个中了一个亿那种睡不着觉，啊、
1: <笑>差不多了，是吧？啊、其实我这儿也差不多了、啊。
0: 那行，嗯、就是因为我们其实有很多这种话题想聊，但是一直做节目的时时间啊，就做灵异啊，做案件的时间。比较多之后，想聊一些轻松的东西，嗯，可能后续还会有更多的这种话题啊。还有就是有一些固定话题，其实也是欢迎大家能给我们投稿，做一些轻松点的。像之前我们说那个树洞，嗯，一直也在征集投稿，而且是长期做的，所以希望大家多多支持一下。嗯，那其实这期节目可以先到这、嗯嗯
1: 、啊。对，因为说实话啊，这个话题我觉着聊不尽啊,啊，你可以一直聊下去，而且。每天的想法有可能
0: 都不一样。对，没事儿，明天我就不想流浪了。明天我就想跟你一块去上班去。对，呃，行吧，行，今天到这儿吧。这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见，
1: 下期见。